0: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. salto quantico. Quantum leap. Quantum leap.
1: Quantum leap. Quantum leap. Quantum du Quantum leap.
2: Kvanthopp just så heter det här programmet och Marcus Rosenlund det jagde. Hörrni, jag vet att barnuppfostran egentligen inte hör till det här programmet. Det gör däremot nyfikenhet. Nyfikenhet på hur saker och ting funkar. Livslång nyfikenhet. En av de viktigaste sakerna som vi kan lära åt våra barn om man frågar mig. Jag har en gång påminnts om det här på sistone när jag har besökt olika förskolor och lågstadieskolor och pratat för barnen om rymden och svarat på deras frågor. Först och främst är jag imponerade över hur djupsinniga och svåra frågor barnen kommer med. Vad finns inuti ett svart hål? Faktum är att ingen har någon aning om det. Varför? Varför lyser kärnorna? Varför är Pluto inte en planet längre? Varför? Ett av de bästa ord som vi kan lära ut åt våra barn. Varför? Den bästa frågan någonsin påstår jag. Jag är inte en perfekt pappa långt ifrån. Jag är ofta trött efter jobbet och ibland skriker jag åt mina pojkar fast jag inte borde... Och jag är inte alltid bra på att hålla fast vid mina principer som att inget godis på en vardag och ingen Playstation efter klockan tjuv på kvällen. Men det finns en princip som jag står fast vid. Ben hårt. Det är någonting som jag lovade mig själv för länge sedan. Och det är att aldrig svara därför när mina barn frågar varför. Hur jobbig min dag än har varit och hur trött jag än är. Om mina barn frågar varför vad det än gäller så försöker jag svara så uppriktigt och klart och tydligt som jag kan. Förklara varför det är si så, så utan att låta irriterad eller sarkastisk. Jag förväntar mig inte att de alltid gillar svaret eller att jag alltid ens kan svara- Ibland måste man säga som det är, jag vet inte. Men jag vill att mina barn lär sig att det alltid är okej att fråga varför. Och att de fortsätter med det när de växer upp. Att det inte blir såna där låtsas vuxna som inte vågar visa att de inte vet allt det där som man borde veta som vuxen. För att det är så pinsamt att fråga varför tills man verkligen förstår någonting. För det är aldrig fel att fråga varför. Faktum är att vi är riktigt illa ute som samhälle sedan när vi börjar begränsa folks rätt att fråga varför. Att ifrågasätta auktoriteter om det sedan handlar om föräldrar eller politiska och religiösa ledare. Det finns gott om sådana länder och i ett sådant land vill jag inte att mina barn ska behöva bo. Och det enda sättet att motverka ett sådant samhälle är att lära barnen från allra första början att det alltid är okej att fråga varför, hur trötta mamma och pappa än är och att man aldrig behöver få den där kalla, sarkastiska disktrasan kastad i ansiktet på sig den där som heter därför, också känd som för att jag säger så för det är på riktigt ett jätte dåligt svar. Och vi är skyldiga våra barn bättre än så. Om ni inte håller med och, och nöjer er med det här så fråga mig gärna varför. Jaha, jo, Nå, det här blev en längre utläggning än jag hade tänkt mig. Jag tänkte egentligen bara säga det här att. Det är aldrig fel att fråga varför och sedan berätta vad kvanthopp ska innehålla idag- så helt kort om innehållet ännu. Vi ska bland annat bege oss till Söderfjärden i Vasa och tala med Mats Andersén som har skrivit en bok, en tidsresa, hundratals miljoner bakåt i tiden, då en stor sten från rymden slog ner och skapade en av världens finaste meteoritkratrar.
3: Så det här är Finlands vackraste meteoritkratrar, det är en av jordens bäst bevarade kratrar med den här. Höga
2: och så ska vi gå på en produktutvecklingsmässa på Alta universitetet i Otnäs där unga huggerde jocken presenterar sina prylar och snille blickstar.
4: Teamet har utvecklat en handfull prototyper av så kallade smarta skor. De fick bland annat i uppdrag att klura ut ett sätt att få elektrisk energi till skorna utan att använda batterier som måste laddas. Kvantop,
2: snabbela, sådant på kommande i dagens kvanthopp och nu blir det notiser. Till elbilens fördelar hör att den är väldigt tyst. Eller är det en fördel det här? Det har ju faktiskt visat sig att risken för att bli påkörd ökar när man inte hör bilen komma körande, speciellt i stadstrafik. EU kräver därför att alla eldrivna fordon som säljs inom unionen måste ge ifrån sig ljud när de kör i låga hastigheter från och med 2019. ny Teknik skriver om det här. Men hur kommer då elbilarna att låta? Det är inte bestämt ännu. Men troligen handlar det om två eller fler frekvensområden så att man ska höra när bilen ändrar hastighet. Det ska också framgå klart från ljudet att det handlar om en bil. Så fågelkvitter eller signaturmelodin från kärnornas krig kommer knappast att godkännas som billjud. En expert som Ny Teknik har talat med tror att det här kan bli ett problem för bilindustrin. Det här med hur elbilen låter. Det kan renta av minska på folks lust att köpa elbilar om eftermiddagsrusningen är full av en massa elbilar som på som irriterande flugor. Det antarktiska istäcket smälter nu med en sådan fart att det har börjat synnas i jordens tyngdkraftsfält, skriver Science Daily. Forskare vid Bristol University har studerat data från europeiska rymdorganisationen ESAs CryoSat-2-satellit. Det här är en satellit som håller koll på glaciärerna och mäter deras tjocklek med hjälp av radar. Fram till år 2009 förblev det antarktiska istecket relativt stabilt men sedan dess har smältningen accelererat kraftigt och har förlorat 60 kubikkilometer is per år. Ungefär 300 kubikkilometer smältvatten har runnit ut i havet sedan 2009. Isdäcket på den antarktiska halvön till exempel blir just nu 4 meter tunnare varje år. Och Den här trenden bekräftas alltså av Nasas GRACE-satellit som registrerar förändringar i jordens tyngdkraftsfält. Isdäcket kring Antarktis har den funktionen att det bromsar glaciärernas färd mot havet. Men då det isdäcket krymper får de glaciärerna att öka på hastigheten och avsmältningen ökar ytterligare. Orsaken till smältningen är det allt varmare havsvattnet kring Antarktis. Höftledsproteser proteser höjer i allmänhet rejält på livskvaliteten för dem som får dem inopererade. Men också proteserna slits och korroderas med tiden och det här skapar problem och negativa biologiska reaktioner bland annat när bortnötta partiklar och metalljoner från protesen samlas i kroppen. Enligt en doktorsavhandling vid Uppsala universitet kunde höftledsproteser göras mer hållbara och långlivade om man gav dem en keramisk kiselnitridbeläggning. Det här ger inte bara mer slitstarka proteser utan nötningsprodukterna som oundvikligen bildas ger inte upphov till samma sorts negativa biologiska reaktioner i kroppen som de nuvarande materialen. Chisealnitrido accepteras nämligen lättare av kroppen än metallerna i de nuvarande proteserna. Allt som allt tyder laboratorieförsöken med g på mycket lovande egenskaper skriver forskning.se och det kan i slutändan leda till proteser som aldrig behöver bytas ut men det krävs fortsatt utveckling och förståelse innan man kan tillämpa det här på proteser som opereras in i patienter. Sjukdomar som sprids av insekter, till exempel malaria, kunde bekämpas effektivare genom att vi utvecklar lampor som inte lockar till sig så mycket insekter då det är mörkt, skriver The New York Times. Tumregeln här är att ju varmare färgtemperatur, alltså ju mindre blått i lampans sken, desto mindre lockas insekter till lampan. Forskare på University of Southern California testade olika sorters lampor och kom till att de så kallade logenärsi-lamporna, de här små lysrörslamporna, lockade överlägset mest insekter till sig. Forskarna testade också en LED-lampa vars färgtemperatur gick att justera och det kom till att ju mer man vred upp färgtemperaturen desto färre insekter drogs till lampan. 20% färre närmare bestämt. Det här är viktig information eftersom man antar allmänt att LED-lampan kommer att bli mycket populär i tredje världen i framtiden. Bara priset på den faller ytterligare eftersom den är så energisnål. Och då är det ju ett plus att den drar till sig så få smittobärande insekter som möjligt. Om man häller en liter särskilt tillsatsemne i 2000 liter brännolja då kan man spara upp till 40% av brännoljekostnaderna. Det hävdar ett företag som marknadsför sin produkt, tillsatsemnet pari. Men experter på förbränning som Yle Nyheter har talat med anser entydigt att det här handlar om en bluff.
5: Tillsatsämnet Paris säljs av familjeföretaget Turun Pari nära Åbo och kostar cirka 100 euro liter om man köper det i en 5 liters kanister. Det är riktat både till företag och konsumenter och ämnet används bland annat av flera växthusodlare i Närpes. Stefan Fred är en av dem.
6: För min del så sparar det omärkbar en som mellan 30 och 40 procent.
5: Fred förekommer också igen reklam för produkten. Hans växthus använder drygt 70 000 liter brännolja per år, vilket innebär att han försiktigt räknat har betalat mer än 2 euro för tillsatsämnet i fjol. Problemet är bara att experter är övertygade om att man inte kan spara upp till 40 procent av brännoljakostnaderna med hjälp av ett tillsatsämne. Så här säger Ingeborg Daenbrot, professor i förbränning vid Chalmers Tekniska högskola i Sverige.
7: Det är väldigt osannolikt. Nej, det fungerar ju inte utan det har ju under åren har det ju marknadsförts många sådana här eh, mirakelmedel och eh, de har ju testats någon gång då och då de här, och det har ju alltid visat sig att de förstås inte har någon som helst effekt.
5: Marko Wallkammer på familjeföretaget Toron Pari håller ändå fast vid att deras tillsatsämne verkligen kan leda till att man sparar upp till 40% procent av kostnaderna.
6: Det
7: är kumpanat öly, men liekin lämpötila potenssiin.
5: Eli, fakta valkama, ju hetare emne är desto snabbare det att brinna. Strålningsvärmen skapas utgående från logans temperatur men i fjärde potens. Vårt ämne gör att oljelågans temperatur ökar med mellan 50 och 100 grader och när en oljepanna bränner oljan ungefär i 1100-1200 grader så kan man slå på 100 grader på det och dra slutsatser om vad det innebär för strålningsvärmen, säger Valkama. Efter intervjun vill Marco Valkama ändra sitt uttalande om att lågans temperatur stiger med mellan 50 och 100 grader till att ämnet höjer temperaturen märkbart. Professor Denbratt på Chalmers tekniska högskola håller inte med.
7: Om man höjer temperaturen 100 grader så ja, man ökar värmeöverföringen lite grann. Men varför en 100 i ökning skulle ske, det kan man ju fråga sig. Och, och varför i så fall verkningsgraden skulle bli, bli så fantastiskt mycket bättre. Det finns ingen fysikalisk förklaring till det faktiskt.
5: Företagaren Valkama menar att teknologiska forskningscentralen VTT inte har varit intresserad av att granska företagets produkt. Det överraskar inte Nils-Olof Nylund på VTT som säger att det för en expert är lätt att konstatera att det handlar om en bluff. Då är det inte i centralens intresse att satsa tid och pengar på en officiell undersökning. Ville Valkamma som också jobbar vid familjeföretaget Torun Pari anser att VTT inte är en oberoende aktör. På Chalmers tekniska högskola anser man däremot att centralen är oberoende. Marko Valkama säger att man har gjort försök att få produkten Paris granskad av en extern aktör. Vi har kollat vad det skulle vara möjligt. Det finns sådana laboratorier till exempel i Norge och Tyskland. Men det kräver så stora investeringar att vi inte ännu har kommit till det stadiet att vi vill satsa på det. Men vi har nog vetenskapliga resultat om vår produkt, säger Valkama. När yle nyheter frågar vad han menar med vetenskapliga studier eller resultat, så svarar Valkama så här:
7: Med on esimerkiksi otetaan otetaan asiakasta, kaikilla sama Niin silloin se on siinä jo."
5: vetenskapliga studier menar jag till exempel att vi har ett tiotal kunder som alla har lyckats spara lika mycket brännolja efter att de tog i bruk vår produkt. Det är vetenskap. Det anser Valkama. Konkurrens- och konsumentverket har ändå en helt annan syn. Verketsjurist Katri Wärnönen förklarar vad det är som gäller när det handlar om marknadsföring.
0: Jos jonkun tuotten omgivning eller tehosta esittar konkreettiga tosiasiä väittämningar- så måste det tietysti också kunna förklara luotettavt forskning.
5: Enligt Wärnönen räcker det alltså inte att hänvisa till att antal nöjda kunder, vilket Turun pari nu gör- utan det gäller att hänvisa till pålitliga vetenskapliga studier. Det innebär att myndigheten troligen kommer att granska företagets marknadsföring närmare och kanske också kräva förändringar i den. Tre personer har klagat till Konkurrens- och konsumentverket den här månaden om tillsatsämnet. När tillsatsämnet pari används i växthus sägs det också kunna öka skörden och effektivera blomningen. Det har ändå växthusodlaren Stefan Fred inte observerat.
6: No, jag, jag har inte märkt något. Det måste jag ärligt säga. De här som säljer ämnet påstår nog kanske det ska inte verka på, på sjöden. Men det kan jag inte uttala mig om tyvärr. Det beror på så mycket, mycket annat i ett växthus, väder och vind.
5: Stefan Fred har ändå i samråd med Toron Pari skrivit under ett dokument där det står att han är säker på att användningen av tillsatsemnet märkbart har bidragit till odlingsframgången.
6: Jo. Det här skrev vi under, det stämmer, men att, att just det där året så kom det ju en större kör nu. Men det, det där större köden beror ju på soltimmar och, så, och hur du lyckas med all, all, allt övrigt i huset. Det finns ju tiotal faktorer som beror sjöden på.
5: Fred känner sig ändå säker på att han inte har blivit lurad att använda ett humbugmedel utan effekt.
6: Jag har sagt någon gång att kanske mina konkurrenter eller mina odlingsbröder säger att jag skulle måste testa utan ett, det där ämnet år. Men jag har inte trottit bara utan det
5: Samtidigt ser företaget bakom tillsattsämnet pari en stor tillväxtmöjlighet för sin produkt. Marko Valkama
7: igen.
5: Valkama säger att potentialen är mycket stor och att de hela tiden försöker utveckla sitt företag så att de kan börja exportera. Vi vill växa till en sådan storleksklass att varje finländare kan vara stolt över den miljövänliga teknologi som vi producerar.
2: Företaget Turun Parihar har nyanserat sin reklam en hel del efter Yle Nyheters granskning men de påstår fortfarande på sin webbplats att man kan spara 40% av brännoljan ja, till och med mer än 40% när man använder det här tillsattsämnet. Reporter här var Niklas Fagerström.
1: Kvantop, Det du inte visste att du ville veta.
2: Det finns 188 meteoritkratrar på vår jord som vi känner till. I Norden och Baltikum finns det 29 och här i Finland har vi 11 stycken kratrar. Söderfjärdens meteoritkratrar den ligger 10 km söder om Vasa och räknas av många som en av de mest välbevarade och vackra kratrarna i världen. Den är kännspakt cirkelformad, den har en diameter på knappt 6 km. och det maximala djupet har Rengong varit 300 meter. Hittills har man ansett att nedslaget som skapade kratern inträffade för ungefär 520 miljoner år sedan, men alldeles färsk forskning menar nu att kratern kan vara så pass gammal som 640 miljoner år, eller ännu äldre till och med. Peter Falund gick iväg och träffade Mats Andersen som ansvarar för utveckling och drift vid besökscentret Meteorian mitt i Söderfjärdens krater. Han är också aktuell med en bok om händelseförloppet kring det stora nedslaget.
1: När himlen faller ner, en världsresa genom årsmiljoner med södra Söderfjärden, så heter den bok som Mats Andersén nu publicerar. Och vi står, kan man säga, nästan på mitten av Söderfjärden där meteorian finns. Kan du ta oss med på en tidsresa cirka då 520 miljoner år tillbaka i tiden?
3: Vad hände och hur var det
1: när meteoriten kom?
3: Ja, det var... Troligen ett hav där vi nu befinner oss, och så ser vi då en uppflammande eldboll som är på väg ner mot jorden, närmar sig mycket snabbt, börjar brinna i kanterna, det lossnar bitar av den, och, och den rusar på några sekunder ner mot havsytan och slår ner och exploderar här och gör en jättestor kratar, urgröpning i havsbotten som inte är så långt under havsnivån. Och... Då uppstår först värmestrålning omedelbart efter. Sen kastas det ut bitar, stenar, grus och material ur botten som kastas kilometerstal Stora stenar och de minsta partiklarna flyger upp till hundra kilometer iväg från den här platsen. Och sen så börjar det då bildas ett. Ett svampmoln som liknar en, ett svampmoln från en atombomsexplosion ovanför nedslagsplatsen. Och det kokar och havsvatten som rinner till avdunstas under lång, lång tid. Eh, modern forskning under de senaste åren har visat att eh, det kan röra sig om upp till Tusentals år som värmen finns kvar på en sån här nedslagsplats i stora nedslagsplatser så kan det vara frågan om upp till miljoner år. Mm, vad hände med det liv som eventuellt fanns här? Vid den tiden, Cambrium heta perioden för över 500 miljoner år sedan så fanns det inga eh, varelser på land. Det fanns däremot eh, små varelser nere i eh, havet. Eh, bland annat trilobiter var en eh, som kravlade omkring på havsbottnen och de blev säkert eh, då utplånade i en eh, vid cirkel från nedslaget. Det kan man, kan man utgå ifrån.
1: Efter den den här väldiga urblåsningen lugnade det sig småningom. Det hände egentligen inte så mycket annat än att kratergropen efterhand fylldes med sediment i lager på lager där små djur bakades in mellan varven som sen fossiliserades.
3: Och det här är då en, en period som man är ganska säker på och som man vet att, att det då under kambrium avlagrades här och, och kratern fylldes helt enkelt med material som sen först var, var, var sand och lera kan man säga och sen packades det ihop så småningom till sandsten och lersten.
1: En nyhet i sammanhanget är att söderfjärdens kratern kan vara betydligt äldre än 520 miljoner år. I fjol gjordes nämligen en noggrannare tidsbestämning genom den så kallade argonmetoden och geologer tror nu att kratern kan vara 640 miljoner
3: år eller mer, men säger Mats Andersen. Den är inte bekräftad, så att vi <laughs> använder åldern 520 miljoner år fortfarande här mm. i vår presentation med teorian. Mm.
1: Om vi återvänder lite mer till våra tider då så, hur står den här kratern sig med, med de andra som finns på olika håll runt om i världen? så alltså hur unik är Södra
3: no, Den är unik på det sättet om alltså, man ser till antalet så finns det idag bekräftade 188 kratrar på hela jorden. Och det här är då en av dem, en av Finlands 11 kratrar. Det som är speciellt med Södra Fjärden är då att den är så tydligt när man flyttar upp i luftlagren lite från en satellit eller från ett flygplan så ser man att det här är en tydlig rundel med skog, berg och backar kring. Det är den gamla kratarranden som syns. Så det här är Finlands vackraste meteoritkrater. Det är en av jordens bäst bevarade kratrar med den här eh, höga åldern eh, som fjärden ändå har. Så att, att på det sättet är den speciell, men, men det finns ju andra saker eh, med, med södra fjärden. Nu där vi står och blickar ut så ser vi ju då ett fint jordbrukslandskap. Vi ser och hör en del fåglar. Vi hör lärkan i skyn här nu och jag hörde just precis nu av en fågelskådare som var här med teorian att fjällpiparen finns här ute på fjärden och det är en mycket sällsynt fågel som ytterst få människor har sett. Den är här nu och är på väg upp till Lappland för att häcka.
1: Södra fjärden är också den kanske mest betydande rastplatsen för tranor i Finland. Har man tur kan man bånga upp till 8 000 tranor på en samma gång vid flyttningstider. Hur mycket uppskattar och reflekterar folk i trakten över vilken betydande naturhistorisk plats de har, bokstavligen i famnen?
3: Det är ju en relativt ny kunskap. Borrningar gjordes i södra fjärden på. 1970 och början av 80-talet och det var först i början av 1980-talet som man bekräftade att det här är faktiskt en meteoritkratar. Eh, många har ju då efter det insett att det är någonting speciellt med fjärden och eh, många tycker ju att, att det är eh, intressant att bo här i kanterna av Söderfjärden vilket jag själv, själv gör också.
1: Ja Mats Andersson, kan ett motsvarande nedslag hända
3: på nytt? Det måste vi utgå ifrån att det kan. För att jag skriver i, i, i min bok här om eh, de massor av asteroider och meteoriter som cirkulerar runt om i världsrymden också i jordens omedelbara närhet. Man känner idag till omkring 12 500 jordnära asteroider och av dessa jordnära så är närmare 1600 sådana som kan utgöra en risk för jorden och som kan slå ner någon gång. Det finns inget omedelbart hot, det vill jag understryka att ingen ska liksom <tryckas> tycka att det är på det sättet. Men jag vill ändå påminna om att det som hände i Tjeljabinsk i Ryssland- vintern 2013 när en eh, nästan 20 meters klimp kom helt eh, oväntat ner. Eh, det var ingen som hade, hade sett den tidigare och ingen som kunde se den heller då eftersom den kom precis från den uppgående solen så plöjde den genom lufthavet ovanför Tjeljabinsk och exploderade flera repriser och slog sönder fönsterrutor och, och, och ungefär 1500 människor blev skadande men dess bättre blev ingen dödad.
1: Och frågan många ställer sig är förstås vad som skulle hända om ett motsvarande nedslag inträffar igen. Följderna ska bli gigantiskt förödande säger Mats Andersén
3: som också skriver om ett sådant scenario i sin nya bok. Det finns vetenskapliga undersökningar gjorda och det betyder att till exempel Vasa som nu centrum av Vasa som ligger ungefär 10 km härifrån nog skulle mer eller mindre utblånas i ett sådant nedslag Ända över på, på, på svenska sidan till Umeå så skulle det uppstå följder av ett sådant nedslag. Helsingfors skulle klara sig ganska bra. Det skulle knappast hända just någonting. Man skulle känna ett litet mullar, ett litet da, da, darning i marken på, på det avståndet som då är ungefär 400 kilometer härifrån.
1: Men
2: huvudstadsborna ska alltså klara sig? I,
3: i ett sådant fall, Ja.
2: Det var Mats Andersén som gav oss en inblick i händelseförloppet när Söderfjärdens meteoritkrater bildades. När himlen faller ner heter alltså hans nya bok som finns ute nu. Rapporten var Peter Fallund. Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta. Alldeles strax ska vi gå på Product Design Gala i Otnäs. Ett evenemang där unga innovatörer och produktutvecklare visar upp sina snille blixtar. Smarta skor tycks den senaste grejen. På Aalto-universitetet i Otnäs arrangeras
4: årligen evenemanget Product Design Gala. En kurs i produktutveckling kulminerar i en gala där eleverna presenterar vad de har arbetat fram under i gångna året. De flesta prototyperna som presenteras på galen är beställningsarbeten som har finansierats av olika företag. Men man stöter också på produkter som studeranden har utvecklat helt med egna medel. Jag åkte till Otnes för att se vad som presenteras i år. Vi står här något som ser ut som en del av en flygplanskabin med lite seten och handbagageutrymme för stolarna. Max Johansson, du studerar maskinteknik och är i teamet bakom det här. Va, vad handlar det här om? Det här är ett produktutvecklingsprojekt
8: som vi har gjort för Airbus. Tema är att förkorta tiden för passagerarna att borda flyget och d -board. Hur har ni tänkt lösa det? Vi har åtta olika lösningar. En del är små förbättringar som ska hoppeligen göra boarding en enklare. Det handlar om att ändra delvis beteende på passagerarna och till lika informera passagerarna om var det möjligen kan finnas utrymme att sätta saker. Kan du berätta något sådana konkreta exempel vad ni har kommit fram med? Ett konkret exempel är informationssystemet för var, var det finns utrymme att lägga saker i overhead-binnen. Alltså vi har lagt givare inuti overhead som känner av om det finns saker där. Och du kan se utifrån av en ledindikator om det finns utrymme. Så i situationen att du är den sista som bordar planen alla binnar är stängda. Så du kan inte direkt se om det finns utrymme. Och oftast så är det ganska fulla när du är sista som kommer ombord. Men nu kan du med hjälp av ledarna se om det finns en bind som är tom och bara att lägga sina saker dit och gå och sätta sig. Du sa att det var ett beställningsarbete från, från Airbus. Vad har ni fått för feedback därifrån? Uh, både bra och dålig. Uh, de gillar en del idéer och andra inte så mycket. Och till stor del handlar det om, om det att flygplansindustrin är ganska konservativ och det räcker mycket länge före man kan implementera nya lösningar. Sakerna vi har gjort har blivit ganska små så att säga, just för orsaken att, att det tar länge att få för nya saker godkända. Hurdana finansiering har ni fått från Airbus? Kostnaderna delas mellan Airbus och Aalto universitetet och budgeten som vi har haft har varit 10 000 euro. Varav cirka 2 500 har gått åt till resor för att vi har haft ett distanslag från Stockholm från Kungliga Tekniska Högskolan. I vårt team är vi 14 medlemmar, varav fyra är från KTH, resten är från Alto, och bland med finns också studerande som studerar i Aalto.
4: No, ja, här presenteras alltså massor av olika prylar från robotaro. och skor, som knyter sig själv och, och så vidare. Både inne och ute finns alltså grejer Mistä toi hävi? Vinogos on se Ryutso, mennään elektriskrülbrede, saman kankaan, tämmöinen kana rulla oli itse Lengres-rekkoon, mennään kollega Härfö No niin, Antti Korhonen, sä opiskelet konetekniikkaa. Mikäs juttu tää on? Tämä on meidän oma projekti, joka tuotiin tälle Autoyliopiston Design
8: Factorin PDP-kurssille.
4: Korhonen som studerar maskinteknik berättar att hans team hade som mål att kombinera ett elektriskt rullbrede med ett terrängrullbräde. Idén fick han då hans cykelstals förra sommaren och han behövde ett nytt färdmedel. Den elektriska terrängskateboarden har en elmotor med två en halv hästkrafter och lär vara totalt olaglig. Miten tota, mitä lujaa tällä pääsee? No, meillä on vielä päästy huippunopetta testaamaan.
8: Ensimmäisenä emme ole otettu mitään että joku nyt murtaa jalkansa gaalan mennessä. Toiseksi me ei meillä haluttu, että tämä laite tuhoutuu millään tapaa.
4: Top-hastiheten har inte enny testats, då eleverna ville undvika benfrakturärinnan gaalan. Men han tror nog att den kommer fort. E näulega så Finlands lakstifting bokstavligen cheppare julet när de kommartilat massproducerade till synes leavesvaliga men korhonen sejrat ensilda bestelningar inte borde vara något problem rökat 2000 euro i kottillat utveckla prototypen ohjaaminen onnistuu No meidän on ollut mukana kehittänä paljon skettareita
8: ja Kyllä on tärkeää se, että se tuntumaan on oikein. Nämä etupyörät
4: kääntyy sitä mukaan kun lauta kallistuu. Ei se sun pistettä
8: siirtämällä... Ohi.
4: Man regleerar alltså farten med trådlös styrspako framjyhlen vända sig beroende på hur föraren lyutar sig. Korhonen säger att skateboarden är farlig nog utan att man måste fundera på rytten till därför har teamet installert ett GPS-navigationssystem och piili ändan skateboarden visar den rätta riktningen. Bikorsningar informerar ledlampor om det är vänster eller höger sväng som gäller. Goran Bealajac är med i teamet som har fått i uppdrag av det indonesiska skoföretaget Burka att utveckla smarta skor. Halva teamet studerar vid Stanford universitetet i Kalifornien och den slutliga produkten kommer att presenteras där
9: om en vecka. The task was to design a smart shoe. So these are some of the prototypes that have been developed during the year. The team is currently now at Stanford. They are finalizing the prototype because the end of the course will be in a week where they're going to present the final outcome to the corporate sponsor.
4: Teamet har utvecklat en handfull prototyper av så kallade smarta skor alla med olika funktioner. De fick bland annat i uppdrag att klura ut ett sätt att få elektrisk energi till skorna utan att använda batterier som måste laddas. Problemet löstes genom att montera en dynamo från en cykellampa på skorna. Det lyckades med hjälp av dynamon omvandla rörelseenergin från promenerandet till elektricitet som driver
9: halogenlampor framme på skorna so they wanted to figure out whether they can avoid using batteries and have a smart shoe without batteries all of these have been tested and tried out some of them failed so that's normal for so not all of them were successful i think this is the final direction that they chose this is shoe for people because they realized that
4: en av sko prototyperna lär vara av de mest innovativa och lyckade produkterna på galan oen litet annan medlem i teamet är det mest sannolikt att skoföretaget går vidare med just den här produkten. Man sätter alltså in foten i skon ungefär som i tofflor och när man lägger tyngden på helen så säger det klick och det bakre stödet kommer på plats. Längst bak på skorna finns en knapp som öppnar upp skorna när man vill ta av dem. Skosnöret spänns på en annan knapp med hjälp av en liten motor. Perfekt för äldre människor eller andra med under ryggar. When do you think we we see this in in the the
9: stores? uh I'm not sure. It depends from the company how how fast they're gonna make it or whether they want to proceed with it. Uh So far they've been quite happy with the outcome and let's see in a week when the final thing is done how they're gonna react. I honestly don't know. So for the sake of elderly people I hope soon. Beja Lajatz kunde inte svara på när vi kommer att
4: kunna köpa smarta skor men för åldringarnas skull hoppas han att det kommer att ske inom snar framtid. Så här det vid Product Design Gala som arrangerades vid Alta universitetet i utnesen 22 maj. Ett 20-tal prototyper presenterades under dagen.
2: Det var Oskar Koivumäki som var reporter i det inslaget. Och nästa vecka ska vi faktiskt fortsätta på det här spåret med smarta skor. Det tycks vara på gång lite varstans just nu faktiskt.
3: Are you ready, Boots?
0: Vi ska höra om en uppfinning framtagen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige. En dator för skorna, eller smarta skor om man vill kalla det så. Apparatur som registrerar precis hur en persons fötter rör sig och som sänder vidare informationen efter behov.
7: Den, den smarta delen det är väsentligen en liten låda stor som fyra sockerbitar som innehåller eh, givare och mikrodotorer och, och trådlös kommunikation. Med syfte att spåra fotens rörelse.
0: Vad allt den här uppfinningen kan användas till är det bara fantasin som sätter gränser för. Men forskarna har främst tänkt på brandmän som ska röra sig i brinnande hus där GPS fungerar bristfälligt. Med hjälp av fotdatorn kan brandmännens rörelser i detalj följas med av brandpersonal som står utanför huset.
7: Rakt och insatschefen som står utanför, de ser helt enkelt på en, en skärm var, han har, var man har sina gubbar.
0: Forskaren Jon Olof Nilsson vid Kungliga Tekniska Högskolan hör du mera i nästa veckas Kvantopp.
1: Mm.
2: Och nu är det dags för vår serie om grundämnena, det vill säga universums innehållsförteckning.
0: Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på, eller våra grundämnen från BT till 1
6: Atomnummer
2: 98. Kalifornium kemisk tecken CF hör till aktiniderna och transuranerna väldigt radioaktivt av 20 kända är Kalifornium 251 den stabilaste med en halveringstid på 898 år det var väl mer eller mindre oundvikligt att delstaten Kalifornien skulle få ett grundämne uppkallat efter sig så pass många av branschens tungviktare associeras med den amerikanska västkusten- och speciellt då University of California i Berkeley. Glenn Seaborg och hans team till exempel- Jo, det var först med att upptäcka eller snarare framställa också det här grundämnet. Eller i namn så är Kalifornien faktiskt uppkallat efter just University of California snarare än själva delstaten. Men, nåja, Kalifornien hur som helst. Så här tunga grundämnen är som sagt väldigt radioaktiva, instabila. Och de är alltså så gott som alltid syntetiska. Och mängderna som framställs är väldigt små. Kalifornium är det näst tyngsta grundämnet som man har framställt så stora mängder av att man överhuvudtaget kan se det med blotta ögat. Nummer 99, Einsteinium är det tyngsta i det här avseendet. Kalifornium hör till de få grundämnen med så här högt atomnummer som man faktiskt har hittat på nyttiga tillämpningar för. Det här beror på att Kalifornium är en mycket kraftig neutronkälla. Det används till exempel till att starta upp kärnreaktorer. Det kraftiga neutronflödet från Kaliforniumet sätter med andra ord igång kedjereaktionerna i uranbränslet. Kalifornium har också använts som neutronkälla i olika former av cancerbehandling, till exempel hjärntumörer och livmodarkancer där andra sorters strålterapi inte går att tillämpa. Man utnyttjar också Kaliforniumets neutronstrålning för så kallad neutronradiografi enligt samma princip som röntgenstrålning för att genomlysa byggnadsmaterial till exempel och svetsfogar för att hitta sprickor och svaga punkter. Till exempel i flygplansmotorer och vingar och i olika sorters vapen. Så används kalifornium också i metalldetektorer till exempel för att hitta guld och silver och också oljeborrare använder det i sina detektorer när de letar efter olja. Man kan också leta efter grundvatten med hjälp av detektorer som innehåller kalifornium som neutronkälla. För överraskande så spelar Kalifornium ingen biologisk roll och ska helst undvikas för det är särdeles farligt för hälsan. Mycket små mängder av Kalifornium finns fortfarande kvar i omgivningen som en följd av kärnvapentesterna i atmosfären som gjordes förra år 1980. Du har hört del 98 i Kvanthops-serie om våra grundämnen. Nästa vecka Einsteinium. Kvanthopp.
1: Det du inte visste att du ville
2: veta. Just det gott folk, klockan har slagit så pass mycket nu är det är dags för mig Marcus Rosenlund att tacka för sällskapet. Kom ihåg att titta in på vår Facebook-sida och så finns vi ju förstås också på Ylearenan. Vi hörs om en vecka, hej så länge!